2: Muy buenos días. Pues eh, resulta que un 19 de enero de 1927 murió Carlota de Bélgica en el castillo de Bouchou, si lo pronunciamos en francés, o Buhout, si lo pronunciamos en flamenco, el castillo ubicado en Bélgica donde eh, la recluyó su hermano y, pues, eh, eh, vivió ahí muchos años recluida, puesto que muere a los 86 años. Y, pues, fue eh, recluida justo cuando cae el imperio y ella, pues, empieza a tener pues este delirio de persecución ante eh, pues la negativa de Napoleón III para mantener eh, a los ejércitos franceses sosteniendo a Maximiliano en México entonces vamos a dedicar el programa a esta eh, mujer que fue pues eh, regenta del de imperio ella gobernó eh, fue la primera mujer en México que tuvo acciones de gobierno directas en el siglo XIX y eh, pues eh, tiene además una serie de acciones que vale la pena destacar eh, por su liberalismo eh, que hizo que el propio Maximiliano declarara que si él era liberal, Carlota era roja, eh, refiriéndose al radicalismo que, eh, de la emperatriz. Pues vamos a hablar de esta joven, talentosa eh, mujer, sin duda eh, muy inteligente, culta, que nació un 7 de junio, de 1840, en el castillo de Laken, también en Bélgica, y eh, pues fue hija de Leopoldo I de Bélgica, que hay que recordar que fue un personaje eh, interesantísimo, eh, muy culto de, de ideas protestantes, y su esposa, la princesa Luisa María de Orleans. Eh, pierde a su madre cuando tenía 10 años y de todas maneras, este, pues aunque esto según sus biógrafas y biógrafos, pues desde luego afectó su vida y la hizo una persona reservada, eh, distante en general, no, que no gustaba mucho de socializar, fue educada con gran esmero, educada para gobernar. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. El Leopoldo de Bélgica eh, dio instrucciones de que fuera educada para gobernar. Eh, conocía perfectamente la historia, la geografía, eh, literatura y desde luego también todas las lenguas posibles, fue políglota y manejaba muy bien el español. En 1856, por otra parte, pues eh, Maximiliano va a conocerla y se casan en 57, y ya en 56 eh, Francisco José, el emperador de Austria, había mandado a Maximiliano a su primera misión política que fue enviado al lado para, para ver a Napoleón III y disuadirlo de que interviniera en apoyo de los italianos que estaban rebelándose eh, contra la dominación austríaca en la península. Es muy interesante mencionar que en las primeras cartas Maximiliano habla de que Napoleón parece un bufón de circo, porque claro, él era un Habsburgo y ve a Napoleón III como un advenerizo, pero después este bufón de circo lo convence, lo envuelve y, y lo convence de que no va a intervenir en Italia. Sin embargo, pues en cuanto sale Maximiliano de Francia, Napoleón hace todo lo contrario en la guerra de Piamonte, como veremos más adelante. Y se casan, como decía yo, en 57, <coughs> perdón, cuando eh, Carlota tiene 17 años y Maximiliano 25. y eh, van a recibir eh, la misión. Maximiliano será nombrado por Francisco José para ir a gobernar eh, las provincias lombardo-venecianas. Sin embargo, ahí va a enfrentarse a la rigidez eh, de los militares austriacos que no estuvieron de acuerdo con la política liberal conciliadora de Maximiliano. Por lo cual, pues cuando eh, este, la guerra de Piamonte pues, se inclina a favor de los italianos con la intervención de Francia y en contra de los austriacos, pues eh, Maximiliano es relevado de su cargo y es, eh, se va mm, literalmente a la banca, a Miramar, este castillo que él mismo construye eh, frente al Adriático. Eh, hay que tener en cuenta que en ese año de 59, cuando termina la, la guerra del Piamonte y cuando él se encuentra pues sin ninguna función, en el Adriático, ya en ese mismo año, Gutiérrez de Estrada va a pactar la intervención en México con Napoleón III. Y en octubre de ese año, de 59, el mexicano que vivía en París, amigo de Ocampo, Andrés Oceguera, eh, escribió que sería un Habsburgo y no un Borbón quien viniera a gobernar México. Es muy importante, quiero destacar esta correspondencia que yo la he, he dado a conocer en mis obras porque siempre se ha pensado que la intervención francesa se planeó después de la moratoria de Juárez, claro, esto conviene al sector conservador, eh, así lo manejaron ellos políticamente en su momento, que hicieron esto porque Juárez había entregado el país a Estados Unidos, según ellos, y que pues entonces por eso tuvieron que recurrir a la intervención de Francia, pero no es así. O sea, esto fue planeado desde mucho antes de que se diera la moratoria. En ese escenario, a Maximiliano se le había eh, ofrecido el trono de Grecia, el cual declinó porque dijo que el pueblo griego ya habría tenido su momento de esplendor y no lo volvería a tener. En cambio, cuando Napoleón le ofrece eh, venir a México, esto sí le convence porque, pues, esto le, eh, le, le depara que podría ser un gran imperio. Y Carlota, desde luego, va a jugar un papel decisivo en todo este proceso, como veremos más adelante. Vamos a hacer una pausa para escuchar música de la época y les hemos seleccionado una obra de Tomás León. Tomás León era un pianista y compositor de ideas republicanas y liberal, que fue fundador del Conservatorio Nacional de Música, miembro del jurado para el himno nacional, y entre sus composiciones tiene una que pues viene muy adecuada para lo que van a vivir eh, tanto Maximiliano como Carlota, que lleva por título Ilusión y Desengaño. Eh, quisieron pues, ser los emperadores de un gran imperio y eh, pues este proyecto fracasó. Escuchemos esta composición de Tomás León, interpretada por María Teresa Frenk, del disco Una Flor para Ti. Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, esta composición y seguimos con la vida eh, de Carlota, que eh, cuando Maximiliano eh, va a titubear en cuanto a aceptar o no el imperio que originalmente Repito, lo había aceptado con mucho entusiasmo, pero después cuando eh, su hermano Francisco José le exigió que renunciara a sus derechos eventuales al trono de Austria, entonces titubeó porque tenía que, titube, que renunciar a tales derechos para él y toda su descendencia ciertamente no tenía todavía descendencia y no la tuvo porque eh, no tuvieron hijos Maximiliano y Carlota. Eh, pero eh, ante este titubeo desde luego recibió carta de Napoleón diciéndole que cumpliera sus compromisos y la que más eh, lo presionó fue Carlota porque Carlota no quería pasarse el resto de su vida en Miramar viendo al Adriático, sino que quería gobernar. Entonces, eh, bueno, pues finalmente acepta esta, eh, pues, este reto de convertirse en lo que eh, pues algunos eh, de sus biógrafos han dicho que pues quería ser el nuevo que Quetzalcóatl que viniera a salvar a México y eh, como él tenía estas ideas del socialista utópico Leopoldo von Stein de que los buenos gobernantes deben de estar por encima de todos los partidos y no ser de ninguno en particular, sino gobernar para todos. Pues entonces, aunque los conservadores fueron los que le ofrecieron el trono, eh, con, eh, desde luego designado por el propio Napoleón I y sostenido por el ejército francés, él se propuso pues, eh, atraer a los liberales. Eh, cabe destacar que en los eh, tratados de Miramar, pues va justamente a eh, comprometerse por una parte a que va a pagar todo lo que invierta Francia en la intervención, pero en, los en el acuerdo secreto se compromete a seguir una política liberal con la cual estaba totalmente de acuerdo. Aquí quiero decirles que eh, la forma de... Seguir la importancia política que tuvo Carlota es a través de su correspondencia, tanto la correspondencia con Maximiliano como la correspondencia que tuvo con la emperatriz francesa Eugenia de Montijo, eh, esposa de Napoleón. Y esta correspondencia está en los archivos de Viena. Y el historiador José C. Valadez, eh, mandó a traducir toda esta correspondencia al español. Y bueno, pues tengo la fortuna de haber heredado eh, pues, eh, la traducción de toda esta correspondencia, que cabe destacar que tengo que publicar en algún momento completa, porque pues solamente la he publicado parcialmente. Y ahí hay una carta donde eh, Carlota le refiere a Eugenia que eh, el gobierno de Juárez ha sido un sistema civilizador, así le llama, pero que ha tenido el defecto de seguir el modelo de Estados Unidos, mientras que pues, no debió haber tomado el modelo que para ella es superior, que es el de Francia. Eh, sin embargo, desde ahí ya marca esta idea de que el gobierno que van a encabezar será un gobierno liberal. Antes de venir a México, cuando salen de Miramar, pasan a Roma a ver al Papa Pio IX, eh, Cabe destacar que se ha manejado mucho que eh, Maximiliano y Carlota vinieron engañados a México por los conservadores, pero esto no es exacto. También lo podemos confirmar en diferentes documentos, ya que estuvo en Miramar con ellos Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que fue pues, el obispo de Puebla que inició el movimiento armado en contra de las reformas eh, liberales. y de, Después se eh, encabezó a la oposición a la Constitución de 57 y les explicó perfectamente lo que esperaban de su gobierno, que era la derogación de toda la reforma liberal. También estuvo José de Jesús Terán, el representante del gobierno juarista en Europa. Y él eh, les dijo que, le dijo a Maximiliano, desde luego, y, y de todo participaba Carlota, que no viniera porque eh, había una república eh, constitucionalmente establecida y que lo estaban eh, trayendo con actas falsas ahí sí hubo un engaño las actas de adhesión que él pidió que a los conservadores que le dieran pues las eh, no se podía hacer eh, un levantamiento de actas de adhesión en la república porque estaba en guerra, entonces pues se pusieron inclusive nombres de personas del cementerio. Entonces, eh, ante este escenario, Maximiliano sabía lo que venía, pero consideraba que podía conciliar a los dos grupos antagónicos. Y por eso es que decidió pasar a ver a Pío Nono, a pesar de que Napoleón III le dijo que no fuera porque lo iba a querer comprometer con una política contraria a la liberal que habían pactado. Sin embargo, fue para tranquilizar los ánimos y para que cuando él llegara, pues la iglesia que manejaba a la mayor parte de la población, por la cuestión religiosa, estuviera tranquila. Después de declaraciones pues, que habían causado un shock, en las autoridades eclesiásticas, cuando el comandante del ejército francés, Forey había declarado que vería con buenos ojos que se estableciera la libertad de cultos, principio esencial de las sociedades modernas. Después de que ahí, pues desde luego, Pío IX, en efecto les recordó que debían obediencia al Santo Padre, etcétera, etcétera, eh, de, llegan a Veracruz el 28 de mayo de 1864 y eh, pues la decepción de Carlota va a ser terrible por la frialdad del recibimiento en Veracruz. Sin embargo, las cosas pues mejoraron desde luego en Puebla donde hubo una recepción muy cálida y en México, en la Ciudad de México, pues fue la apoteosis, porque ahí pues la población se eh, salió a las calles, estaban fascinados, veían como un cuento de hadas que llegaran dos jóvenes príncipes europeos a gobernar. En eh, la carta, eh, las, bueno, hay muchas, es una correspondencia permanente entre Eugenia y entre Carlota y Eugenia de Montijo, y este Carlota le escribe a que pues han encontrado que México, ella encuentra que México es, no es un país católico ni es un país liberal, y va a coincidir con el juicio de Maximiliano en que lo peor que han encontrado es al clero católico, que está corrompido, que se dedica a la política, que lo único que le interesa es recuperar sus bienes, pero que no ha enseñado la religión católica a la población. Eh, por lo tanto, esto va a llevar a que después Carlota acepte que aun cuando sí se va a incorporar, el principio de libertad de cultos en tanto en el proyecto de concordato de Maximiliano como en la legislación que da el imperio va a establecerse como religión eh, oficial del Imperio mexicano al catolicismo y ahí eh, pues Carlota dice que esto se explica porque a diferencia de Francia donde no es necesario hacer semejante cosa, en México sí lo es por el deficiente trabajo del clero. Vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Eh, desde luego va a ser parte de esta correspondencia de Carlota en donde eh, va a, a expresar estas opiniones que les comento sobre el clero y también va a demostrarse cómo interviene en todos los asuntos políticos eh, de Maximiliano. Es, es su alter ego con ella platica todos los temas, pero no solamente eso, sino que en los viajes de Maximiliano ella va a gobernar y va a tener pues trato directo, por ejemplo, con el nuncio. Y es muy importante destacar, ahora que escuchen ustedes estos textos, que siempre pues, eh, la literatura... Eh, la dramaturgia, pues ha hablado de la locura de Carlota, que bueno, en efecto tuvo eh, pues esta paranoia que si hubiera vivido en nuestro tiempo habría sido controlada fácilmente con un fármaco, pero tuvo entre estos ataques de paranoia momentos de gran lucidez. Y ya veremos que sus comentarios a Maximiliano son comentarios muy importantes cuando Napoleón le retira su apoyo ella asume una actitud optimista y de lucha y le dice que pues ahora sí va a poder consolidar el imperio porque con las bayonetas francesas pues había causado la animadversión del pueblo mexicano y después cuando el Papa eh, tampoco le, le da su apoyo y pues ella ve que es difícil eh, el sostenimiento del imperio. Le dice que el problema que tiene, a pesar de su buen gobierno, es que no es mexicano. O sea, comprende el proceso que vive el país frente a la intervención extranjera, que es el de la consolidación del Estado Nacional. Escuchemos.
1: Carlota de Bélgica ha destacado en la historiografía sobre el segundo imperio mexicano, no solo por haber sido la regenta del imperio, sino por su personalidad y carácter. Fue la gran asesora de Maximiliano en la toma de decisiones políticas. Ambos eran liberales, el propio archiduque declaró que si él era liberal, Carlota era roja. El 18 de junio de 1864, Carlota escribió a la emperatriz francesa Eugenia de Montijo su impresión de los dirigentes de la iglesia mexicana.
0: Los sacerdotes no enseñan ni el catecismo en las escuelas. Solo les importan sus bienes que les habían quitado, indiferentes respecto a la instrucción y moral de sus diocesanos. Espero que, gracias a nosotros, este país llegue a ser sanamente católico y al mismo tiempo liberal, porque hoy no es ni lo uno ni lo otro.
1: Entre sus acciones políticas destacan su participación en el proyecto de constitución, su negociación con el nuncio, su viaje a Yucatán y su partida a Europa para convencer a Napoleón de no abandonar al imperio y al papa Pío IX de dar su apoyo a Maximiliano. En diciembre de 1864, envió el proyecto de concordato de Maximiliano a la emperatriz francesa. En nueve puntos, incluía el establecimiento del regio patronato, al que consideraba un derecho, igual que lo había considerado la república. Coincidía con las leyes de reforma en cuanto al establecimiento de la libertad de cultos, si bien la religión oficial del imperio era la católica. Se suprimió el fuero eclesiástico, ...ratificando la nacionalización de los bienes de la iglesia, el registro civil y la secularización de cementerios. En su comunicación, Carlota externó su opinión en los siguientes términos.
0: A mí me parece estar perfectamente redactado, pues a primera vista parece inofensivo y, sin embargo, es muy liberal.
1: Carlota se jactó de que la reforma del imperio iba a llegar más lejos que la de Juárez... Ese mismo mes, llegó a México el enviado del Papa, Monseñor Francisco Melia. Su misión era arreglar los asuntos pendientes de la Iglesia y formalizar las relaciones con el gobierno imperial. Maximiliano presentó al nuncio su proyecto de concordato, quien lo rechazó y exigió la derogación total de la legislación liberal. En comunicación con Eugenia de Montijo, Carlota refiere lo siguiente...
0: Al día siguiente de la víspera de Navidad, hago venir al nuncio, de acuerdo con los deseos del emperador. Puedo decir a Vuestra Majestad que nada me ha podido dar una idea más exacta del infierno que esa conversación, pues el infierno no es otra cosa más que un callejón sin salida. Le hice todas las representaciones que es posible hacer y en todos los tonos, pues las circunstancias me parecían entrañar serias complicaciones, quizá hasta una ruptura con la Santa Sede. Pero nada sirvió. Él sacudía mis argumentos como quien sacude el polvo. Parecía complacerse con el vacío que creaba alrededor.
1: Ante la posición terminante del representante del pontificado, Carlota señaló que Melia creía vivir en tiempos de Felipe II y que le dieron ganas de tirar al nuncio por la ventana. Carlota consideró que el proyecto de gobierno de Maximiliano era magnífico. Sin embargo, como refirió en una de sus últimas comunicaciones, su único obstáculo era no ser mexicano.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes los textos que les seleccionamos y han llegado a una serie de preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Citlali Leiva me pregunta que si he escrito algo específico sobre Carlota. Sí, justamente, Citlali, en este libro de las relaciones Estado Iglesia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAMI, siglo XXI, en esta última edición, incorporo un artículo que fue publicado originalmente en la Universidad de Erlingen en Alemania que le titulé Carlota es roja, eh, precisamente, pues, haciendo alusión a este, eh, pues, esta afirmación del propio Maximiliano. Eh, don eh, Jorge Morán nos pregunta que si la enfermedad de Carlota fue natural o fue, pues, inducida, pues, no, don Jorge, no hay ninguna prueba de que haya sido eh, envenenada ni nada por el estilo pues sí fue por eh, seguramente la, todas las presiones terribles que, que vivió eh, pues que eh, ante su fracaso por no lograr disuadir a Napoleón III de que se llevara el ejército, pero Napoleón III estaba absolutamente decidido porque ya tenía cinco años de estar eh, invirtiendo, eh, pues, hombres y recursos para acabar con la resistencia republicana sin poder hacerlo. Entonces, pues, por eso se tuvo que ir, porque había sido un fracaso su expedición y no hubo poder humano eh, que lo convenciera de, eh, pues, dejar más tiempo a sus tropas en México. Eh, don Agustín Alcaraz nos manda saludos, también se los envío desde aquí. Efren Martínez dice que cuáles son los datos de Andrés Oceguera. Dice que son muy interesantes, don Efren, porque esta es una carta de septiembre de 1859. Entonces, eh, por una parte, puede ser pues el análisis que el Oseguera mismo hace de que Napoleón III no iba a poner a un Borbón, que no tenía pésimas relaciones con los Borbones y que por eso haya llegado a la conclusión de que tendría que ser un Habsburgo o tuvo alguna información de que ya eh, Napoleón III eh, pues estaba eh, viendo que fuera eh, Maximiliano, a quien había conocido y que se había dado cuenta de que era liberal, por una parte, por otra que era una persona dúctil, o sea, así eh, pues lo consideraba Napoleón, que lo podía manejar, y por otra parte sabía pues que tenía que destensar las relaciones con Austria después de haber apoyado a los italianos en contra del Imperio Austriaco, y sabía que Maximiliano gozaba de mucha simpatía, sobre todo en el Imperio Austriaco, sobre todo entre los húngaros, por lo que eh, entendía como un buen político que a Francisco José le gustaría alejar a Maximiliano. Eh, por otra parte, Viviana Cruz me pregunta si puede considerarse como la primera mujer que tuvo un cargo ejecutivo en México. Pues sí, porque el imperio existió, fue reconocido por todas las monarquías europeas y aquí en, en América Latina fue reconocido por Guatemala, por Brasil. Y eh, Carlota gobernó. Carlota, en dos viajes de Maximiliano, recibía, eh, pues, a Aquiles Bacén, el comandante del ejército francés, para ver cómo iba la estrategia militar. Tenía consejo de ministros, eh, y bueno, y como veremos, pues, intervino en asuntos tan importantes como la relación con el nuncio representante de la Santa Sede y cabe destacar que fue el primer representante eh, de la Santa Sede porque antes eh, los eh, papas solamente mandaron delegados apostólicos, pero eh, eh, fray, eh, Monseñor eh, Francisco Mejía fue un nuncio, no fue un delegado apostólico, o sea, era el representante del Papa para asuntos no solo religiosos, sino políticos. Eh, Emma Domínguez, ya ahorita no eh, me van a poner qué es lo que pregunta, recuerdo que nos eh, llamó también, y Miguel Flores. Eh, que me pregunta sobre noticias del imperio. Y eh, pues, ¿qué pienso? Eh, la obra del de, de Paso, de Fernando del Paso, es eh, una obra basada en una est un estudio muy acucioso, justo de la correspondencia. Por ejemplo, eh, Carlota escribe a Eugenia que le dieron ganas de eh, echar al nuncio por la ventana. Esto lo escribe textualmente. Y entonces eh, lo que hace del paso en su novela, para que ustedes se den cuenta de la relación, es eh, escribir que salió el nuncio como ave de mal agüero volando por las calles de la ciudad, o sea, como si Carlota lo hubiera lanzado eh, por la ventana, como había dicho originalmente. Eh, pues entre los asuntos, eh, como ya decía yo, en los que participó, cabe destacar el tema de las negociaciones con el Nuncio. Eh, Maximiliano hace una, eh, pues, un proyecto, de concordato para que se firme un concordato como el que había entre la Santa Sede y los reyes de España y Maximiliano pensaba igual que lo habían pensado los gobiernos mexicanos y José María Luis Mora en 33 que el ejercicio del patronato era un derecho del Estado desde luego la Santa Sede no los reconoció, no había reconocido ni siquiera la independencia de México, menos iba a reconocer que fueran patronos de la iglesia católica sus gobernantes, pero tampoco eh, eh, querían darle este reconocimiento a Maximiliano, mientras no derogara toda la legislación liberal reformista, pero pues eh, eh, Maximiliano quería establecer la libertad de cultos, cosa a la que se oponía terminantemente la iglesia, quería quitarles fueros, ratificar la nacionalización de los bienes de la iglesia, establecer el registro civil, secularización del cementerio, todo esto entonces se dio esta gran disputa y tan Maximiliano reconocía eh, la inteligencia y capacidad de Carlota que le pidió que tratara de convencer al nuncio y pues es cuando vemos esta situación de desesperación de Carlota que dice que pues eh, eh, nada le dio una idea más exacta de lo que era el infierno que tratar con el nuncio Vamos a hacer otra pausa musical para escuchar eh, pues una eh, canción que pues todo nuestro público conoce eh, del cancionero de la intervención francesa adiós mamá Carlota eh, que es una canción que tiene la letra compuesta por Vicente Riva Palacio es una parodia eh, y pues está interpretada por Amparo Ochoa, del cancionero de la intervención francesa. Escuchemos.
0: El marinero con voz pausada
1: canta y el ancla ya levanta con extraño rumor La nave va en los mares botando cual pelota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor
0: En la remota playa te miran con tristeza, la estúpida nobleza del mocho y el traidor
1: En hondo de su pecho ya siente su derrota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces, gritándose alborota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho Hermosa cantan con lira rota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor.
0: En tanto los chinacos ya cantan la victoria. Guardando tu memoria sin miedo ni rencor.
1: Dicen mientras el viento
2: te marca. Bueno, pues ahí escucharon ustedes Carlota, adiós, esta mi parodia. Adiós, y bueno, eh, adiós, mi como amor. ustedes eh, recordarán, pues eh, Maximiliano ante. Este, la cerrazón del nuncio, eh, pues da la carta a escudero donde se ratifican eh, todas las leyes de reforma de Juárez. Y bueno, esto hace que la iglesia católica que eh, le había dicho, y así hay una carta a Carlota, eh, bueno, en la carta de Carlota a Eugenia, Carlota lo refiere que el nuncio le dice que quienes hicieron posible el imperio fue la iglesia directamente. Y Carlota le dice que no es así, que el que ha hecho el imperio es Maximiliano. Y, en fin, entonces, evidentemente, eh, la eh, iglesia se retrae y causa pues eh, una conmoción porque pues la propia iglesia había presentado primero al ejército francés como el salvador de la religión católica y después obviamente al imperio de Maximiliano como su defensor eh, satanizando a Juárez y diciendo que Juárez quería acabar con el catolicismo cosa que no era cierta pero ante esta desaveniencia primero entre el ejército francés y las autoridades eclesiásticas y después entre Maximiliano y las autoridades eclesiásticas, pues eh, las personas empiezan a alejarse del de, eh, imperio, a rechazar a la intervención extranjera y a apoyar a los republicanos. Y eh, quiero decir... Que hay otras participaciones muy importantes de Carlota como es el caso del proyecto de constitución que se encuentra en los archivos de Viena de puño y letra de la emperatriz y menciono esto porque eh, Maximiliano y Carlota hicieron un proyecto de constitución y quería Maximiliano convocar a un congreso para que se discutiera este proyecto de constitución y en su caso se aprobara. Sin embargo, cuando se enteró Napoleón de semejante cosa, le dijo que no era momento de estar convocando congresos, sino de acabar con los republicanos y lo que había que establecer era una dictadura liberal. Y entonces, en abril... De 1865, justo al año de haber aceptado el trono, se publica el Estatuto Provisional del Segundo Imperio, en lugar de la Constitución que había escrito con Carlota. Y pues en este estatuto, Carlota tendría a su cargo la regencia del imperio. Y como ya había yo mencionado, en los viajes, pues ella era la que gobernaba. Y desde luego hay todo tipo de opiniones al respecto. Por ejemplo, Francisco de Paula Arangois, este conservador, monarquista eh, y clerical, pues la critica, no le gusta que gobierne, pues no estaba acostumbrado a ver a mujeres gobernar. Además de las acciones políticas de Carlota, hay que destacar sus acciones sociales. Eh, organizó la beneficencia pública, fundó la primera casa de maternidad, ya había habido un, un proyecto anterior, pero no se había concretado, y ella la abre pues en, eh, inclusive les puedo decir, la instalación está en Revillagigedo y artículo 123 en el Centro Histórico y esto fue una acción muy importante pues para eh, las mujeres que tenían que sacar adelante a sus hijos solas, puesto que el padre eh, no se responsabilizaba de su descendencia. También eh, pues visitaba hospitales, las obras públicas. Y en cuanto a las relaciones entre Maximiliano y Carlota, también se ha especulado mucho que si tenían o no tenían relaciones conyugales. Eh, el asunto es que tenían una magnífica relación política, para decirlo, y como podemos constatar, y de afecto, de amistad. También sabemos que por José Luis Blasio, que fue su secretario particular, que Maximiliano tenía relaciones con otras eh, señoras de eh, pues, la élite eh, mexicana. Eh, no tuvieron descendencia, que era la pregunta que nos había hecho Emma Domínguez, y... En cuanto a otro aspecto social y político muy importante en el que participó también Carlota, hay que destacar el indigenismo de ambos. Eh, Leopoldo de Bélgica le había escrito a, a Maximiliano que los verdaderos dueños de México eran los indios y que era para ellos, para los que había que gobernar. Entonces, eh, Maximiliano veía de diferente forma a los indígenas, porque eh, todos los eh, liberales, a partir de Hidalgo, lo que trataron fue de integrar a la nación y de borrar las diferencias raciales. Pero eh, Maximiliano consideraba que necesitaban unas condiciones especiales y una atención para salir de la marginación. Entonces eh, Maximiliano fue el primero en dar decretos en eh, lengua originaria y también en formar una eh, organización que llamó eh, la Comisión para las Clases Menesterosas para que estudiara la forma de mejorar su condición. Entonces se suprimió el peonaje, los castigos corporales, eh, pues se ordenó que se limitara el trabajo, que no hubiera, tuviera un pago en salario, y en este sentido Carlota es una crítica de la élite mexicana. En sus ca cartas a eh, Eugenia le dice que eh, pues las, la élite mexicana no hace nada, que los indios son los únicos que trabajan y que sostienen al Estado. También en otra carta se expresa muy mal de las mujeres de la clase alta mexicana, que dice que eran muy ignorantes puesto que cuando les preguntaba cualquier cosa no tenían la menor idea, no sabían nada. Pues no claro, porque solamente se les educaba en, en las cuestiones religiosas. Así pues, la última acción de Carlota, como ya mencionamos, fue que cuando Napoleón decidió retirar sus tropas, pues Carlota eh, no dejó, que Maximiliano abdicara porque eh, le escribió una carta muy importante en donde eh, le dice que, que no, que lo, la va a ir ella directamente a ver a Napoleón y al Papa. Es cuando ella sale a, a ver a Napoleón y al Papa que Vicente Riva Palacio hace el poema satírico que acabamos de escuchar. Y allá, eh, pues, Carlota pide a Napoleón que no retire al ejército, que les dé dos años para el pago de la deuda, porque pues ya habían invertido mucho y no recibían nada, pero este no acepta. Y después de esto es cuando le escribe esta carta pues eh, dándole ánimos a Maximiliano y señalándole que después de todo, como diríamos eh, en el refrán, no hay mal que por bien no venga, que bueno que se vayan los franceses porque estos habían impedido que él eh, pues, eh, se ganara al pueblo de México y afianzara su imperio. Y le recomienda en esta carta que haga una alianza con Estados Unidos dándole el paso por Tehuantepec. ¿Cómo ven? Para que... Eh, una muestra de lo interiorizada que estaba, Carlota, de los temas políticos, geopolíticos y estratégicos. Después de esto, eh, pues eh, eh, cuando ya pues tampoco el Papa apoya y ha perdido el asunto. Entonces, eh, de todas maneras, se sigue oponiendo a, a la abdicación. Eh, le dice que, pues, el, eh, una abdicación es el certificado de incapacidad y que no puede, pues, hacerlo un príncipe de 34 años que sería un acto de cobardía y que el éxito se conquista. O sea, siempre con ese carácter, con esa fortaleza para luchar. Así pues, pues ya cuando está más enferma, después de ver al papa y que tenga estos ataques de delirio de persecución, pues está segura de que Napoleón III la va a matar y entonces es cuando, pues ya enferma, pero todavía en un momento de lucidez, le dice que el ob obstáculo que ha tenido para consolidar su imperio es no ser mexicano. Pues ya se nos acabó el tiempo, eh, pues nos despedimos, no sin antes eh, agradecer a nuestros compañeros que hacen posible el programa. María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, en la producción Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Angélica Mendoza y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.